0: Suomen Kuvalehti. Radio. Kuppi nurin. Riitelyä tuomarin kanssa, mailojen ja suksien paiskomista. Itkua ja murjottamista. Miksi häviäminen on joillekin niin vaikeaa? Toimittaja Sanni Koivuniemi. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 37-2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni ilona. Tuomarin pillin kimeä vihellys kaikui kentällä. Kolme kertaa ottelun päättymisen merkiksi. Emma Koiviston olo oli epäuskoinen. Tappio. Kokonaisen jalkapalloottelun jälkeen ihminen on fyysisesti aika poikki. Henkisellä puolella kamppailu oikeastaan vasta alkaa. Koivisto tunsi että hän oli henkilökohtaisesti pettänyt katsojat. Alaasteaikainen ystävä oli katsomassa hänen peliään ensimmäistä kertaa. Näki sitten tällaisen suorituksen. Koivisto muistelee itkeneensä. Tai oliko se itkua vai kiukun kyyneleitä? Suututti ja ärsytti. Ottelun jälkeen joukkue kävi yhdessä syömässä. Koivisto vetäytyy omiin oloihinsa, ei jaksanut eikä huvittanut jutella. Jälkikäteen hän ei muista, mitä söi, jos juuri mitään. Jalkapallon M-kisojen karsintaottelu Suomi-Irlanti pelattiin Helsingin olympiastadionilla 26. lokakuuta 2021. Suomi hävisi 1-2. Ottelusta on kulunut lähes kaksi vuotta. Silti se palaa Koivistolle päällimmäisenä mieleen, kun hän miettii viime aikojen tappioita. Hän kuvailee pelin ratkaisevia tapahtumia yhtä kirkkaasti kuin ne olisivat tapahtuneet eilen. Toisella puoliajalla Hether pääsi puolustajana pelaavalta Koivistolta karkuun oman puolustuspään laidassa. Pein keskitti Suomen maalille. Tinjariikka Korpela torjui, mutta Denis oliven puski vielä pallon maaliin. Osuma jäi Irlannin voittomaaliksi. Irlanti meni kisoihin. Karsinnat alavireisesti pelannut Suomen maajoukkue Helmarit ei. mm pelattiin kesällä. Niitä katsoessa mielessä pyöri oma menetetty mahdollisuus. Helmareiden lisäksi Koivisto edustaa Liverpoolia. Joukkue pelaa FA naisten superliigassa Englannin korkeimmalla sarjatasolla. Hän tuntee sitä kautta muutamia irlantilaisia pelaajia. Oli tosi raskasta, kun ne pääsi sinne ja me ei. Mietin, että miten me mentiin se sössimään. Koivista ottaa tappiot raskaasti. Omat suoritukset jäävät pyörimään mieleen. Mitä tärkeämpi peli, sitä pidempään. Ei mua välttämättä niin paljon harmita, jos hävitään liikan parhaille, Zelsialle tai Arsenalille. Mutta mitä helpompi peli, sitä raskaammin otan. Koivisto ei silti koe olevansa huono häviäjä. Mä oon aina kuitenkin kunnioittanut vastustajaa ja peliä. Pidän ne tunteet itselläni. Et voi olla tosissasi. Yhdysvaltalainen John McEnroe karjui tuomarille Wimbledonissa vuonna 1981. McEnroe oli urallaan yksi maailman parhaista tenniksen pelaajista. Hänet tunnettiin myös kiukuttelusta. Wimbledonin tapaus on kenties McEnroe tunnetuin tunteiden purkaus. Tuomarin mukaan McEnroe lyönti meni yli, mistä suuttuneena pelaaja huusi ja väitteli tuomarin kanssa. Jokainen on vähintään joskus tavannut huonon häviäjän. Tai on sellainen itse. Stereotyyppinen huono häviäjä viskoo pelivälineitään, huutaa, kiroilee, syyttää tuloksesta muita, selittelee. Vie huomion voittajasta itseensä, kuten yhdysvaltalainen Serena Williams vuonna 2018 hävitessään Yhdysvaltojen avoimen tennisturnauksen japanilaiselle Naomi Osakalle. Osakan ensimmäinen Grand Slam-voitto jäi sivurooliin, kun Williams ryhtyi riitelemään tuomarin kanssa. Williams sai ottelun aikana varoituksia mailansa rikkomisesta ja valmentajansa käsimerkeistä. Williams kutsui tuomaria valehtelijaksi ja varkaaksi. Eikä tarvitse urheilla ammatikseen, jotta voi hävitä huonosti. Myös hauskaksi tarkoitettu kisailu voi hermostuttaa. Viihdettaiteilijä Pertti Spede Pasanen muistetaan muun muassa 1990-luvulla suositusta Speden spelit-ohjelmasta. Siinä hän kisasi vieraitaan vastaan erilaisissa leikkimielisissä lajeissa, kuten hulavanteen pyörittämisessä kaulan ympäri ja kortin värin arvauksessa. Pasanen kilpaili otsasuoni pullistuneena. Hävitessään Spede huusi, heitti tavaroita tai löykättään seinään. Pelejä saatettiin lähetyksen jälkeen vielä toistaa, jos Pasanen oli hävinnyt vieraalle. Hävitä voi vaikka taloudessa tai rakkaudessa. Myös politiikassa. Paavo Väyrystä, keskusta, on pidetty huonona häviäjänä selittelyn ja muiden syyttelyn vuoksi. Voiko vitutukseen kuolla, Väyrynen kysyi lääkäriltään vuonna 1987, kun kassakaappisopimuksesta huolimatta presidentti Mauno Koivisto nimitti hallitustunnustelijaksi Väyrysen sijaan kokoomuksen Harri Holkerin. Vielä vuonna 2021 julkaistussa Politiikka Suomi-dokumentissa Väyrynen syytti Koiviston vainonneen häntä. Vaalitappioilleen Väyrynen on löytänyt syitä muualta kuin itsestään. Vuoden 1994 presidentin vaaleissa hän jäi toiselta kierrokselta. Syynä oli mediapeli. Väyrynen jaksaa yhä yrittää. 30 vuotta myöhemmin hän kerää jälleen kannatuskortteja presidentin vaaleihin. Vielä huonompi häviäjä löytyy Yhdysvalloista. Presidentti Donald Trumpin on kerrottu huijaavan golfkentällä jatkuvasti, mutta vaarallisempaa on ollut Trumpin huono häviäminen politiikassa. Trumpia vastaan on nostettu useita syytteitä. Hän hävisi vuoden 2020 presidentinvaalit Joe Bidenille. Tulokseen tyytymisen sijaan Trump pyrki häiritsemään vaaleja ja kumoamaan vaalituloksen sekaantumalla ääntenlaskentaan Georgiassa. Oikeus selvittää myös Trumpin osuutta vuoden 2021 tammikuun 6. päivän mellakoihin Yhdysvaltojen kongressitalossa. Aivot ovat ennustus Elin, kuvailee Lauri Nummenmaa. Hän on aivotutkija ja professori Turun yliopistossa. Työkseen hän tutkii esimerkiksi sitä, miten aivot ja kehon biologiset silmukat tuottavat erilaisia tunteita. Tyvitumakkeet sijaitsevat syvällä aivokuoren alla. Ne ohjaavat ihmisen motivaatiota, halua tehdä asioita ja palkkioiden kokemista. Tyvitumakkeet pyrkivät ennustamaan, mitä ihmiselle käy esimerkiksi pelissä tai sijoittaessa. Kun ihminen odottaa, että jokin asia onnistuu, ja näin käy, ennuste toteutuu. Silloin aivojen mielihyväalueet sykähtävät ja tuottavat nautinnon kokemuksen. Kun ennusteessa sitten tulee moka, ihminen odottaa voittoa, mutta häviää, tyvitumakkeisiin välittyy voimakas virhesignaali. Se käynnistää epäonnistumisen ja pettymyksen kokemuksen. Mitä epärealistisemmat odotukset, sitä suurempi pettymys. Tappio voi aiheuttaa kipuun verrattavan reaktion samoilla alueilla kuin todellinen kipuaistimus. Silloin vireystilaa säätelevä talamus, tunteiden voimakkuutta säätelevä mantelitumake, otsalohkon alueet, aivosaari ja tuntoaivokuori aktivoituvat. Voiton tuottama euforia on lyhyempi kuin häviön aiheuttamat kurjat tunteet. Aivot toimivat monilla aikajänteillä, millisekunnista kymmeniin vuosiin. Yleensä häviämisen aiheuttama mielipahakin on lyhytkestoinen. Mutta jos meillä on riittävän isot panokset ja elämä muuttuu tappiosta riittävästi, niin saattaa tulla ihan pidemmän aikaskaalan suru tai masennusreaktio, nummenmaa sanoo. Hävien aiheuttamat epämukavat tunteet ovat osa aivojen palautesilmukkaa, joka on kehittynyt evoluutiossa ohjaamaan ihmisen toimintaa. Kun ihminen epäonnistuu, palautesilmukan tuottamien ikävien tunteiden on tarkoitus ohjata hänet toimimaan jatkossa eri tavalla. Mielihyvä taas neuvoi jatkamaan samalla tavalla. Ihmisen tulisi siis häviön hetkellä joko oppia paremmaksi ensi kertaa varten tai välttää seuraava kerta. Pitäisi ajatella, että nyt hävittiin, tuntuu kurjalta, mitä pitää tehdä ensi kerralla paremmin. Huono häviäjä vain menee toistamaan virheitä samaan tilanteeseen uudestaan, nummenmaa sanoo. Mutta miksi häviäminen on joillekin vaikeampaa? Miksi toinen jää vellomaan tappioita viikkokausiksi, kun toinen unohtaa ne hetkessä? Se on monitasoinen kysymys, vastaa Paulat Thesleff. Thesleff on sertifioitu urheilupsykologi ja yrittäjä, joka on perehtynyt suorituskyvyn psykologiaan. Hänen asiakkainaan on muun muassa huippuurheilijoita ja valmentajia. Kyse on osin persoonallisuudesta. Jo lapsuudessa voidaan havaita, että toisilla on voimakkaampi taipumus verrata itseään muihin, toiset vertaavat lähinnä itseensä. Useimmat ihmiset tekevät vähän kumpaakin, mutta kilpailuhalukkuus johtuu toisiin vertailusta. Myös elämän aikana saatu palaute, kasvatus, opetus ja valmennus muovaavat ihmisen suhdetta voittamiseen ja häviämiseen. Jos kotona palkittiin hyvistä arvosanoista tai ruokapöydässä ensimmäinen kysymys oli, montako maalia teki, ajatusmaailma muovautuu menestyskeskeiseksi. Itsetunto kietoutuu voittamisen kanssa yhteen. Sitä rupeaa linkittämään minäkuvaan, että olen tärkeämpi, kun suoriudun hyvin tai voitan. Häviämisestä tulee vaikeaa, kun kokee silloin olevansa vähän huonompi ihminen. Myös Lauri Nummenmaa puhuu persoonallisuudesta. Noin 50 prosenttia persoonallisuudesta on periytyvää. Keskeinen tekijä on riskinottohalukkuus. Jos välttää riskejä, kokee harvoin tappioita. Riskejä karttamalla ei myöskään pääse käsiksi suuriin voittoihin. Myös ihmisen oma pystyvyyskäsitys vaikuttaa. Osa ihmisistä osaa arvioida tarkasti omat taidot. Toiset ovat siinä aivan surkeita, nummenmaa sanoo. Kiukun tunteet ja aggressiotappiotilanteessa liittyvät usein ylioptimistiseen uskoon omista taidoista. Myös huono itsetunto vaikuttaa. Se on sellainen katastrofiyhdistelmä. Epäonnistuminen on iso kolaus, kun kuvittelet itsestäsi liikoja ja samalla olet herkkä sille, miten pärjäät muiden silmissä. Emma Koiviston lapsuuden perheessä oltiin superkilpailullisia, kaikesta kisattiin. Lapsesta lähtien olen halunnut olla paras kaikessa. Koivisto on hyvin itsekriittinen. Vaikka kentällä on kymmenen joukkuekaveria ja vastustajakin pelaa hyvin, hän syyttää tappioista usein itseään. Etenkin vähän nuorempana oli tosi vaikea löytää mitään positiivista niistä peleistä, joissa hävittiin. Ammattiurheilijalle, kuten koivistolle, häviestä murehtiminen vaikuttaa luontevalta. Mutta usein huonoihin häviäjiin törmää kaveriporukan lautapeli illassa tai harrastejoukkueessa. Koivistollakin häviäminen ottaa koville jalkapallokenttien ulkopuolella. Mua harmittaa aina kun hävien. Ei ole väliä onko se mun ammatti vai ei. Viime kesänä hän pelasi ystäviensä kanssa padelia. Olin aika huonolla tuulella hävityn pelin jälkeen. Ehkä noin kymmenen minuuttia, kyllä siitä nopeammin pääsee yli. Samat mekanismit vaikuttavat, oli kyseessä ammattiurheilija tai tavallinen pelaaja, Teslef sanoo. Satunnaisella pelailijalla kyseessä voi olla myös harjoituksen puute. Parhaimmillaan ammattikilpailu tekee voittamisesta ja häviämisestä rutiinia. Häviäminen ei välttämättä tunnu hyvältä, mutta ei ole yhtä ravisuttavaa. Ehkä jos me pelattaisiin lautapelejä joka ilta, häviäminen alkaisi tuntua helpommalta. Koivisto ei muista tavanneensa jalkapallokentillä kovin huonoja häviäjiä. Toisinaan valmentajat saattavat potkia juomapullotelineitä. Suomalaiset koiviston itsensä tavoin. Tuntuvat kuitenkin olevan erityisen kriittisiä ja miettivän tappioita enemmän. Myös Matti Hintikka arvioi häviöissä kieriskelyn suomalaiseksi erityispiirteeksi. Hintikka on urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahdon tietopalvelukoordinaattori. Tappioista ei vain siirrytä kohti seuraavaa kisaa, kuten ehkä muualla on tapana. Penkkiurheilijat ja media muistelevat vuodesta toiseen samoja hävien hetkiä. Vuoden 2003 jääkiekon kotikisat. Suomi ehti johtaa ottelua 5-1. Ruotsikiri lopulta ohi tiputtaen Suomen turnauksesta luvuin 5-6. 15 kilometrin hiihto Lake Placidin olympialaisissa vuonna 1980. Juhamieto hävisi kultamitalin ruotsalaiselle Tuumas Vasparille yhden sadasosasekunnin erolla. Tappioista on tullut osa kansallista urheiluhistoriaa. Niistä on kuullut, vaikka ei juuri seuraisi urheilua tai olisi edes syntynyt tapahtumahetkellä. Siinä mielessä on yllättävää, että koko suomalaisen kilpaurheilun historia lähtee siitä, että ensin voitettiin aivan mielettömän hyvin. 1920-luvulla Suomi oli maailman parhaita urheilumaita. Yleisurheilussa vain Yhdysvallat oli parempi. Juuri itsenäistyneelle maalle menestyminen oli tärkeää. Suomalaiset tottuivat ajattelemaan, että urheilussa olemme muita parempia. Toinen maailmansota sotki kuviot. Suomalaiset oppivat selittämään häviöitä hävittyään kaksi sotaa. Hintikka siteeraa Väinö Linnan tuntematonta sotilasta, sosialististen neuvostotasavaltojen liitto voitti, mutta hyvänä kakkosena tuli maaliin pieni sisukas Suomi. Vaikka hävittiin, niin silti vähän voitettiin. Mikä oli sinänsä totta, kun itsenäisyys säilyi. Suomi alkoi hävitä myös urheilussa. Ykköslaji yleisurheilun menestys muuttui vähitellen satunnaiseksi. Häviämiseen totuttiin luontevasti, kun elämässä oli tullut suurempiakin pettymyksiä. Se ei kuitenkaan tarkoittanut, että urheilu olisi menettänyt merkitystään. Sodan jälkeistä puhetapaa piti opetella käyttämään myös urheilussa. Kun mieto hävisi kultamitalin sadasosalla, hän kävi taputtamassa vasparia selkään. Sitten hän tarpoi metsään rauhoittumaan. Suomalaiset eivät perinteisesti ole huonoja häviäjiä, Hintikka sanoo. Häviäjä tyytyy onneensa. Hänen mielestään kulttuuri juontaa juurensa aina Saarijärven Paavoon, kansallisrunoilija I.L. Ruunepärin samannimisen runon hahmoon. Halla ja tulvat vievät Paavon sadon vuodesta toiseen, mutta Paavo luottaa Jumalaan ja jatkaa ahertamista. Kun aitajuoksia Arto Prykare sijoittui E.M. kisoissa toiseksi vuonna 1986, hän pyyhki kisan jälkeen kyyneleitä paitaansa. Se oli vielä harvinaista tunteilua. Bryggare on myöhemmin kertonut saaneensa haukkumakirjeitä. Vanhempi, sodan kokenut penkkiurheilijoiden sukupolvi sitä varmaan paheksui. Miedon tapaa arvostettiin, hintikka sanoo. Myöhemmin tunteet ovat kuitenkin tulleet vahvemmin mukaan tappion hetkiin. Suuri yleisö ymmärtää nykyään paremmin pettymyksen tunteet. Suomalainen miesurheilija voi TV-haastattelussa itkeä, vaikka julkinen tunteiden ilmaisu ei vieläkään olisi muuten miehille helppoa. Huonoja häviäjiä Suomessa ei oikein suvaita. Häviäjän ei kuulu sen kummemmin kiukutella tai etenkään selitellä. Sellaista Suomessa vähän pilkataan. Ja kestoaihehan on se, jos ruotsalaiset ovat meitä jotenkin haukkuneet joko voittaessa tai hävitessä. Nykyään suuttumustakin kohtaan ollaan sallivampia. Hiihtäjä Iivo Niskanen on kiroillut ladulla ja paiskonut suksiaan huonosti menneen kisan jälkeen, mutta ei ole tullut leimatuksi huonoksi häviäjäksi. Olympiavoittajan käytöstä tosin saatetaan katsoa hieman sormien läpi. Huonoja häviäjiä löytyy lähinnä kotikatsomoista, hintikka sanoo. Tuttu kommentti on esimerkiksi se, ettei suomalaisia pitäisi lähettää arvokisoihin ollenkaan, jos mitalia ei ole tiedossa. Kun voittoja sitten on lopulta tullut, ne ovat tuntuneet vaikeuksien jälkeen erityisen hyvältä. Suomalaisilla on erityislaatuinen suhtautuminen myös voittamiseen. Yhdysvalloissa voittamista pidetään jopa merkkinä Jumalan valinnasta. Suomessa voittamisen pitää tapahtua vaatimattomasti, vähän nopeastikin, puhtaasti ja oikeudenmukaisesti. Jos voittaa hyvällä onnella, se on vähän epäreilun oloista. Huonolla tuurilla häviämisessä rakastamme velloa. Mutta pitääkö kaikkien oppia häviämään? Etenkin ammatissaan tappioita kohtaaville se on tärkeää, Paulat Heslef sanoo. Jos mä viisi päivää olen alamaissa ja sitten pitäisi keskittyä seuraavaan suoritukseen, niin ei se optimaalista ole. Opetteluun ei ole taikasanoja tai vippaskonsteja. Kyse on ennen kaikkea omien tunteiden ymmärtämisestä ja niiden kanssa toimeen tulemisesta, Teslev sanoo. Urheilijoita pyritään auttamaan tavoitteen asettelussa ja oman suorituksen arvioimisessa. Keskeistä on erottaa häviö ja epäonnistuminen. Vaikka häviää pelin, on silti voinut suoriutua täysin omalla tasollaan. Usein haasteena on, että häviäminen tulkitaan häpeälliseksi ja epäonnistumiseksi. Ikäviä tunteita pelätään. Näiden tunteiden käsittelyä opettelemme. Muussa elämässä huonosta häviämisestä eroon pääsemisen tarve on Teslefin mielestä tapauskohtaista. Ei ole yksinkertaista vastausta siihen, milloin häviämistä täytyy opetella. Hälytysmerkkinä tulee mieleen, jos se johtaa mökki olympialaisten tai lautapelien välttelyyn. Jos häviäminen on niin vaikeaa, että se kaventaa elämää. Huono häviäjä voi risoa ystäviä, jotka joutuvat seuraamaan kiukuttelua. Jos ystävyyssuhde on sen tasoinen, voi häviöstä hermostuneelle huomauttaa, että tämä olikin aika iso juttu sulle, haluatko jutella? Emma Koivisto on pyrkinyt kehittymään häviämisessä huomattuaan huippuurheilijan urheilijan elämän käyvän hyvin raskaaksi, jos tappioita miettii jatkuvasti. Oon mä silleen vähän oppinut. Liverpoolissa ja Helmareissa kummassakin pääsisi puhumaan psyykkiselle valmentajalle. Koivisto ei ole vielä juuri hyödyntänyt palvelua. Perheelle soittaminen ja jutteleminen auttaa. Koivisto myös katsoo pelejään uudelleen seuraavana päivänä. Tai välillä jo yöllä, kun ei saa nukuttua. Siten voi huomata, ettei pelannutkaan niin huonosti kuin mieli väittää. Kaikkea harmitusta ei kuitenkaan ole koiviston mielestä tarpeen poistaa. On myös hyvä, että häviäminen ärsyttää. Silloin sillä, mitä tekee, on merkitystä. Miksi sä muuten haluaisit edes kilpailla, jos sua ei kiinnosta, häviätkö? Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, kuppi nurin. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona.